There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Välkomna till tidningen Hälsas podd, Uppdrag Hälsa. Jag heter Maria Torsal och är chefredaktör på Hälsa. Och jag heter Annika Dopping och är kommunikationsstrateg och parhäst till Maria i den här podden som jag ser mycket fram emot. Och ni börjar ju nu att mer och mer belysa begreppet integrativ medicin, Maria, som är, kommer ju vara en sorts paraply för den här podden. Vad beror det på att ni, ni tar det greppet nu? Vi tycker helt enkelt att det är viktigt att följa det som WHO, Världshälsoorganisationen, också pratar om. Att det är en viktig strategi att titta till hela människan. Se hela människan och ge vård utifrån alla de olika möjligheter till vård som finns. Både skolmedicin naturligtvis, som vi inte förkastar någonstans. Men också alternativ och komplementär medicin. Och hela det kallas för integrativ medicin. Och det har jag tänkt att vi ska prata mer om. För du har ju själv bott en del i England där det inte alls är så uppdelat som hos oss. Nej, inte alls. Jag hade, som jag berättade om faktiskt i tidningen i någon krönika, en, den sagolika turen att när jag var gravid med mitt första barn så träffade jag en allmänläkare som också var utbildad homeopat. Oj! Och det var inget konstigt? Det var inget konstigt. När jag då fick homeopati för min rygg som jag fick på andra vägar så kunde han stå där och säga att det här kan du ta och det där är helt säkert. Och det kändes ju oerhört tryggt att ha en läkare som var så öppen för de olika alternativ som fanns. Den här polariseringen mellan skolmedicin och alternativ eller komplementär medicin som vi har i Sverige, den tänker vi lyfta fram vad är de olika beståndsdelarna bäst för när passar de? Jag kommer ihåg när jag träffade och intervjuade Deepak Chopra, en indisk läkare som bor i Amerika sedan många år. För länge sedan så sa han på ett besök i Sveriges riksdag att ja, skolmedicin är oslagbar i akuta situationer. Det finns ingenting man vill byta bort då när det är verkligen på allvar. Men som förebyggande för underhåll av hälsa eller rehab så finns det väldigt mycket att hämta i den övriga medicinen. Och vi ska se vad vi kan kartlägga. Och därför har vi handplockat vår första gäst, Ralf Sundberg. Som är kirurg och forskare i transplantationskirurgi närmare bestämt. Och har en otroligt gedigen erfarenhet av hur, vad skolmedicinen står för och vad den behöver stöttas med. Och du är dessutom ordförande för Läkarföreningen för integrativ medicin. Välkommen hit. Tack så mycket, tack så mycket. När jag var ung så trodde jag som medicinstuderande att ja, det handlar om antingen eller. Antingen så tror man på skolmedicinen eller också tror man på de så kallade alternativen. Som en religion. Ungefär så. Ja, och, och det var ju så att man hade väldigt stort förtroende när man var kandidat för de erfarna lärarna professorerna och man trodde på allting som sades på föreläsningarna, man trodde på läroböckerna och så tyckte man ju att det var ju förfärligt spännande när den här dagen kom när man fick skriva sitt första recept. Så var det och så tror jag det är för väldigt många som går läkarutbildningen, man börjar i den ändan. Visserligen lär man ju sig grundämnena då, alltså Ja, nu talar jag ju inte om natrium och kalium och järn och sånt, utan jag tänker på det som är basen i den medicinska utbildningen, nämligen anatomi, eh, celllära, eh, vävnadslära, eh, biokemi, fysiologi, det är hur olika organ samarbetar, hur hormoner griper in och styr och reglerar. 
Och det där ingår ju då i en kandidatexamen. Sen är det på det här sättet att själva lockelsen över det där att få skriva ut medicin, att få använda skalpellen första gången för vissa av oss. Jag trodde aldrig jag skulle använda den. Jag, jag var väldigt rädd för blod som ung. Oj, det var praktiskt. <laughs> ja, mycket märkligt att jag valde kirurgbanan kan man tycka, men... Ja, efteråt har jag förstått att min mor var sömmerska och min far var möbelytbehandlare. Så att jag... <laughs> det fanns väl någonting i, i, i det här manuella arbetet som lockade mig. Mm. Hantverksarbete helt enkelt. Hantverksarbete, ja. Men som sagt, jag var väldigt kritisk till allting vad alternativt var. Samtidigt så hade jag ju väldigt många i min bekantskapskrets som var förtjusta i de här tankegångarna. Jag var själv med i Värlandrörelsen, friskspottarna. Jag intresserade mig alltså för hälsokost och, och sådant, lite grann parallellt. Alltså jag, jag visste ju inte riktigt vad jag skulle tro. Och läkarutbildningen förbereder ju en blivande läkare för och ge de verktygen som man ska ha för att ta hand om patienter. Men det är klart att kanske inte allting i hur vi sen kommer att utöva läkaryrket, kanske inte det är helt vetenskapligt. De insikterna, de kanske man inte har som ung läkare, det kanske är någonting som kommer med erfarenheten. Och så kom det att bli för mig. Jag fick några liksom impulser, några uppvaknanden under livet när jag började ifrågasätta en del av det som var självklart innan. Varför ska man medicinera för åkommor som är självläkande? Mm. Till exempel. Mm. Kan du berätta om något sånt uppvaknande när du tänkte? Stora uppvaknandet var väl när min egen hälsa inte riktigt var på topp. Trots att jag trodde att jag följde goda råd om vad man skulle äta till exempel. Vad som är bra kost. Jag gick alltså i den här fettfällan. Jag trodde att... Ja, det som myndigheter säger. Livsmedelsverket till exempel. Jag trodde att det här kan man lita på fullt och fast. Men när jag märkte att ja, men gör jag så här så lägger jag på mig ett till två kilo om året. Och när jag sen låter bli att följa de här råden. Ja, då märkte jag till min förvåning att det inte bara... Hade mitt blodtryck normaliserat så jag kunde sluta ta medicin för blodtryck. Vilket jag hade gjort i tio år. Det är klart, då blir man lite fundersam. När du säger så här, gör jag så här så går jag upp ett par kilo i vikt. Vad är det som är så här i det fallet? I mitt fall så var det ju då att ja, jag började arbeta på ett läkarhus efter min tid som forskare och kirurg på sjukhus. Och jag, jag har arbetat på andra arbetsplatser på sjukhuset och då, där fikan har en väldigt central plats. Och det kan handla om att man äter en extra frukost när man kommer till arbetet. Man har ju redan ätit sin havregrynsgröt eller smörgås där hemma och så bjuds det då på frallor. Och då tar man en sådan och man brer smör på den, man tar på ost och marmelad. Och så märker man att, ja, okej, okay, nu slutade jag på den här arbetsplatsen, i det här fallet ortopeden på ett litet sjukhus i Sverige, ett länssjukhus. Slutar jag på ortopeden och så går jag över på narkoskliniken där man inte äter de där frallorna. Och då såg jag, ja, nu gick vikten ner. Men sen började jag då som privatpraktiker och ja, där var det alltså frallor varje morgon, år ut och år in. Och det började sätta sina spår. Och det första jag gjorde då, det var ju liksom att jag tog bort smöret då. Och då märkte jag att, 
jag blev ju ännu hungrigare. Och jag åt mera. Och så, och så var jag ändå vrålhungrig när det var dags för lunch. Och så märkte jag ju då den här blodtryckstegringen. Ja, när jag började bli irriterad strax före lunch var det ofta som jag mätte blodtrycket. Och det, ja, det kunde vara jättehögt. Och även när jag tog, hade tagit medicin i ett halvår så, så, så ja, då var det lika högt igen. Jag gick till hjärtläkare, han skrev ut starkare dos. Och, ja, och, och på den vägen var det. Men jag, sen när jag genomgick då en kostförändring för att någon tipsat mig om en så kallad modediet som heter Atkins och som man talat väldigt illa om i USA i Sverige också och som då märkte jag att på 14 dagar så var jag av med blodtrycksmedicinerna även om vikten inte började gå ner förrän efter de här 14 dagarna hade gått. Det är en låg kolhydrat det ja, alltså det, idag så talar vi om en låg kolhydratdiet då, eller en, en diet som är reducerad då i kolhydrater. Och, och det var då som, alltså det här blev en vändpunkt när jag insåg att alla våra moderna metoder att behandla kroniska sjukdomar eller tillstånd som högt blodtryck egentligen är det ju ett tillstånd som faktiskt kan variera från stund till stund, dag till dag och så vidare. Men det här vårt sätt att medicinera kanske inte är det som man ska ta till först utan livsstilsförändringar. Och då talar jag inte bara om kosten, jag talar om att röra på sig, jag talar om att vila, jag talar om att meditera. Och ja, det här ledde då fram till att jag så småningom intresserade mig för alla de här grejerna som ligger lite på sidan av den här vården som erbjuds av samhället idag. För där ingår ju inte de här bitarna. Visserligen doktorer kan skriva ut motion på recept och det, det finns en del verktyg men... I mångt och mycket tror jag att vi medikaliserar för mycket, vi medicinerar för mycket, vi kanske ställer för många diagnoser. Jag tänker integrativ medicin, du dök rakt in i, i mat som medicin och det är ett favoritämne för oss på hälsa. Men om man backar bandet lite och tittar på vad du anser att integrativ medicin faktiskt betyder. För mig betyder det att man kan blanda och ta det bästa ur båda världar. Skolmedicin när vi behöver det. Jag menar när jag ramlade av hästen nyligen så var jag väldigt glad att bli snabbt intagen på akuten och få allt det som kirurgen och ortopeden kunde erbjuda mig. Och smärtlindring och hela paketet. Men nästa gång så vill jag ha någonting annat. Om jag till exempel är förkyld så går jag på helt andra metoder som inte är skolmedicinen. För virus biter det inte på till exempel. Så vad lägger du in i begreppet integrativ medicin? Ja, integrativ det kommer ju utav... Ordet integer som betyder hel. Och det innebär att man betraktar människan ur ett helhetsperspektiv. Det betyder naturligtvis att där har vi med molekylärbiologin, vi har med cellläraren, vi har läraren om hur organen samspelar, hur hormonerna styr och hur olika mediciner kan gripa in på olika områden. Men eh, människan är ju mer än bara sina organ och molekyler. Vi är ju också en person med vår psykologi. Vi befinner oss i ett socialt sammanhang. Och det sociala sammanhanget, det vet vi, det har väldigt stor betydelse för folkhälsan. Ja, att ha någon att röra, bli rörd av. Vi vet att detta är jätte viktigt för att människor ska uppnå en hög ålder. Och här kommer sådana här saker som massage in. Det kommer in sådant som ja, olika kroppsbehandlingar. Och naturligtvis också då att, att försöka se människan i samspel med naturen. Att, att, att ha kontakt med naturen. Att se grönska. Att vara i solen, 
det innebär så mycket för vårt välbefinnande och hälsa. Och ofta glömmer vi bort det här. Vi skrämmer människor för solen eh, idag. Man talar om att en viss typ av hudcancer som jag har ägnat mig väldigt mycket åt att eh, ja, akta dig för solen eh, till varje pris. Men få talar om att att vara i solen, att vistas i solen, sätter igång processer som sänker blodtrycket till normalare nivåer. Att det faktiskt har skyddande effekt att man solar som ung mot risken att få prostatacancer och eh, bröstcancer senare i livet. Det här talas det för lite om. Jag minns för många år sedan så sa man att förr på ålderdomshem som det hette så fanns det alltid terrasser och balkonger där de gamla satt med filtar så fort det bara gick och fick sin D-vitamin eller sitt dagsljus. Och sen när man skulle spara in på det så märkte man en väldig ökning av benskörhet av osteoporos för att man exponerade, man, ingen han tar ut de gamla ut i dagsljus och solljus på samma sätt, det var en association och en annan var att det kommer mycket hälsoinnovationer nu med, apropå det du sa med, med, rör, med fysisk kontakt och närhet, med till och med mekaniska eller katter som är konstgjorda med mjukt skinn som spinner på demensboenden. Och då har man kunnat märka att man kan minska ångestdämpande medicin när man istället har den här mjuka lilla katten som är allergifri och fin ja. som är utvecklad. Så att det är ju väldigt mycket i utkanten av det här som, och en hel del sunt förnuft som har gått förlorat. Men, men ser du då att det ska vara liksom tydliga roller man har inom den integrativa medicinen med vad man tar hand om eller hur ser du det optimala samspelet framför dig? Ja, men det här exemplet då som Maria nämnde här från England då, om att läkare har utbildning dels inom skolmedicinen men sedan utövar någonting komplementärt vid sidan av. Jag tror att vi måste vara lite ödmjuka inför det här. Inte nu i somras men sommaren innan så var det två artiklar i British Medical Journal som var väldigt intressanta. Den ena var en sammanställning av hur effektiv den vanligaste smärtbehandlingsmedicinen är, alltså det alvedon, paracetamol och så vidare, kärt barn har många namn. Och det visade sig då att när man granskar det här så, så har den där medicinen väldigt dåliga effekter på många tillstånd som den här används på. Den har praktiskt taget ingen effekt vid cancersmärta. Den har ingen eller obetydlig effekt vid ja, smärta i muskler och skelett. Och det här är ju ett av de största användningsområdena. Det var den ena artikeln. Den andra var en artikel som handlade om homeopati. Det är, det är ingenting som jag förespråkar. Men eh, homeopati, det visade sig att patienter som gick hos en allmänläkare som också utövade homeopati hade i genomsnitt bättre hälsovariabler än det som gick till en allmänläkare som saknar de här kunskaperna. Okej, okay. man kan tolka det här på olika sätt. Det kanske är så att den läkare som inte har några ofarliga verktyg i sin verktygslåda att plocka fram för att trösta, lindra och försöka hjälpa kanske använder sig av för mycket mediciner och det är kanske det som blir det ohälsan eller också så handlar det om den här, det här som vi kallar för placebo. Alltså att kroppens självläkande förmåga ibland stimuleras av de mest förunderliga ting. Och det intressanta var då att chefredaktören för British Medical Journal som en av de tre främsta tidskrifterna i världen då. Hon skriver en, en ledare kring det här. Och vad är det hon centrerar kring? Ja, kanske vi som är i skolmedicinen borde vara lite mer ödmjuka i vår framtoning. Allt eh, som hör till den här komplementära eller alternativa eller om vi nu vill kalla det för integrativa världen. Allting 
behöver vi inte förkasta. Varför kasta ut barnet med barnvattnet? Precis därifrån jag kom. Jag hade en gammal, jag ramlade av en häst tidigare också. När jag var 17, när man var odödlig och slog i nederdelen av ryggen. Och när jag då var gravid med mitt första barn så var jag orolig för vad den här gamla skadan skulle göra med graviditet och med förlossning. Så jag gick till en osteopat. I England är det vanligare än kiropraktorer och napprapater, åtminstone där jag bodde då. Och den här kvinnan skickade mig vidare till en homeopat och jag var oerhört skeptisk. Jag hade ju hela det här... Inte så ödmjuka inställningen med mig att det där är väl bara hokus pokus. Men tänkte att ja, men det kan väl bära eller brista. Jag är lite nyfiken också så jag gick dit och lyssnade på henne. Fick en lång undersökning som handlade om allt ifrån hur jag sov på nätterna till om jag var sockergris och gillade choklad. Jättekonstiga frågor. Hon tittade med ögonen, tittade på tungan, mätte och vände och vred och frågade allt möjligt konstigt. Och det slutade med att jag fick några pulver i påse. Och det tyckte jag ju, det var, kändes ju skumt. Så det kändes ju väldigt bra att kunna fråga den här allmänläkaren då. Vad är det här jag har fått? Kan jag ta det? Är det säkert för mitt foster? Och det kunde han ju då lugna mig på den punkten. Att det är det. Jag vet vad det här är. Och det är säkert. Och för mig var det, jag menar om det var placebo eller det var på riktigt. Jag har ingen aning. Men det hjälpte. I, I Sverige så har vi ju då en lite annan syn. Och man kan spekulera i vad det beror på. Om det är, ja, om det är arvet efter Gustav Vasa med den starka staten. <laughs> och att vi, 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 vi gör som myndigheterna säger. Man kan spekulera i om det det, det handlar om. Ja, man kan också fundera på om det beror på att vi i Sverige har haft då ett... Ja, skattefinansierat sjukvårdssystem så länge vi kan minnas egentligen. Provincialläkare, det, det var ju liksom en gammal inrättning. Eh, ja, eh, det skulle finnas en provincialläkare på varje ort av en viss storlek. Och, eh, ja, och, och det här var ju alltså då skattefinansierat. Visserligen, man betalade för sina mediciner eh, fram till... Eh, Ja, början av 70-talet i praktiken i Sverige. Man betalade doktorn direkt men huvuddelen av det här var alltså då skattefinansierat. Och sen har ju då kanske våra politiker då mer och mer kommit att försöka styra sjukvården. Och politiker de är stolta över vad de har gjort- Sjukhus som har byggts, verksamheter som har byggts ut, men kanske inte det är politikerna som kanske ska styra vården så mycket utan de som är i den och utövar den. Kanske det är det det som påverkar synen på detta. Det som samhället tillhandahåller, det ska vi tro på. Det är gott, det är bra, men... Ja, att, att gå till någon alternativ utövare som någon som kallar sig för naturmedicinare till exempel som inte saknar, som då inte har en, en gedigen sjukvårdsutbildning i botten. Ja, det får vi ju betala ur egen ficka. Alexander Perske som är en välkänd stressforskare och läkare från Karolinska han ser skillnaden just när, när staten hade ett ansvar för professionen och när det här kommunaliserades med hälso- och sjukvården att det, det blev mycket mer svajigt med, poli, med politiskt valda personer utan professionell bakgrund som skulle välja på ganska korta perioder hur man skulle, hur man skulle styra vården. Att det ibland har gjort det väldigt instabilt. Det, det var en tanke och det här... Med, med källkritik samtidigt som du säger att du var väldigt tidig. Att, eller först trodde du som alla andra blind på auktoriteten men sen började du ifrågasätta och använde dig själv som försökskanin och, och experimenterade lite grann. Vad händer nu? Vad, är det, hur blir jag, vad får jag för behandling? Det gör ju att det är ju väldigt mycket på tapeten just nu att vi ska vara mer källkritiska. Vi ska ifrågasätta det som vi har kanske bara ärvt som gamla sanningar. Det är ju mycket som omprövas. Just nu i dagarna säger man att man ska ge jordnötter till spädbarn som var helt tabu för inte länge sedan. Och det är ju väldigt mycket som ändras. Men hur ska, hur ska vi som vanliga konsumenter eller medborgare kunna sålla i det här? Vem ska vi tro på om vi inte ska tro på myndigheterna? Ja, det, det, det är ju det som är, är frågan. 
Och, men min erfarenhet då, jag, jag gjorde ju som så att jag kontaktade ju då i det här fallet. Jag, jag tyckte att nu hade jag gjort en upptäckt här. Jag, upp, jag fann också att jag var långt ifrån ensam att ha den här erfarenheten. Jag befann mig ganska snart i ett nätverk av läkare. En del var forskare som hade samma uppfattning som jag och i vissa fall då samma erfarenhet som jag. Och jag vände mig då till en del myndighetspersoner och myndigheter. Vi vill inte gå in på namn här. Men jag var så förvånad över det kompakta ointresset för det här ämnesområdet. Och så började jag då fundera över den här sjukdomen diabetes- som är ett gigantiskt folkhälsoproblem. Som särskilt då diabetes typ 2. Det som man tidigare kallades för åldersdiabetes. Nu säger, sen sa man vuxendiabetes. Men eftersom det ibland även nu drabbar tonåringar så säger man typ 2. Ja, och, och. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Jag insåg att det måste finnas väldigt stora implikationer här för en helhetssyn på diabetes där man inte bara tänker mediciner, blodsockerkontroller. Man förutspår alltså att det här i varje läge, då, varje patient som drabbas av detta, det här är en livslång sjukdom. Det finns bara ett sätt du, du, du ska äta. Och i det här fallet säger man du ska äta mer av det som gjorde dig sjuk till att börja med. Och då menar du? Då tänker jag ju först och främst på socker. Det var som så då att jag satte mig in då i diabeteskostråden. De dokument som det här grundades på. Och eh, jag fann att då i Europa så var det då ja, en sammanslutning av diabetesforskare som hade valt ut en grupp som eh, var kunniga i nutritionsfrågor. Men... Eh, när man läste de här grunddokumenten så fann jag det då att de, de, de varnade ju då inte för socker i första hand utan de trodde till och med att ja, socker får du äta 10% men akta dig för lågkolhydratsdieter. Och, det, och det, det här var alltså ett påstående då som gjordes i det här dokumentet utan något vetenskapligt stöd. Det intressanta är ju detta att innan insulinet kom, innan tablettbehandlingarna kom under 50-talet så var det enda man hade att tillgå, det var kosten. Och man kallade diabetes typ 2 för sockersjuka. Det var väldigt uppenbart vilken, vilken ja. orsakssamband det var. Ja, och idag så är ju det här väldigt kartlagt. Vi vet på molekylär nivå. Vad det är som är grunderna i diabetes. Det, om vi tar vanligt strösocker så består det av två sockerarter. Det ena är glukos. Det behöver vi en viss mängd av. Vi måste reglera vår glukosnivå i blodet. Och vi har hormoner för detta. Vi har något som heter insulin som sänker blodsockret och lagrar då det här glukos som är blodsocker. Lagrade eh, som eh, sockerkedjor i lever och muskulatur. Och när vi har fullade på det här så omvandlas det till fett. Eh, sker i leven, det sker i fettväven. Men sen har vi det, och, och så långt är allting okej. Okay. Och styrsystemen brukar fungera. Men sen har vi 
alltså då fått in en komponent som har tagit över allt mer i vår korsthållning. Och det är ju då det här tillsatta sockret och det innehåller då en annan eh, enkel sockerad som heter fruktos. Fruktos är intressant på så sätt att kroppen behöver det inte. Vi, eh, det låter ju nyttigt. Ja, det låter, det låter, <laughs> det låter jättenyttigt. Va? Ja, det, alltså man tänker på frukt och alltså det, det är rikligt med det i mogna druvor, i mogna bananer till exempel. Där finns det mycket fruktos. Vi en grön banan så är det faktiskt mest stärkelse. Och det har inte omvandlats till så mycket fruktos. Och ett grönt äpple innehåller väl heller inte så där jättemycket fruktos. Utan vi har det, i, vi har det framförallt i socker. Och fruktos... Det går alltså direkt till leven och det omvandlas i princip direkt till fett. Det bildas små fettdroppar i leven när vi äter socker över en viss mängd per dag. Och det är väldigt svårt att hålla koll på hur mycket socker vi äter. Men man vet till exempel att ger man en tonåring eller en, ja, någon i 20-årsåldern en halv liter koladryck om dagen. Och det är ingen ovanlig mängd. Att man dricker. På en så kort tid som två veckor kan man alltså detektera att det har bildats så mycket fett i leven att man kan kalla det för fettlever. Och fettlever det är alltså början då kan man säga till diabetes och en mängd andra folkhälsoproblem. Och sen då de komplikationer som man får av diabetes, det är alltså väldigt många av dem är relaterade till sockerintaget. Mm. Men om man skulle behandla diabetes 2, pratar vi om här då, ja. med integrativ vård eller integrativ medicin istället, hur skulle den behandlingen då se ut? Ja, då talar vi ju inte om massage naturligtvis. <laughs> vi, nej, vi talar här då om att vi börjar behandlingen i den ände där sjukdomen började. Vi försöker behandla orsaken, inte symptomen, inte tecknen i form av det höga blodsockret. Vi börjar inte i medicinändan där, utan då börjar vi så som man gjorde förr. Vi börjar med en kostförändring. Och kostförändringen den kan leda då till en viktnedgång kan leda, och vikten spelar en väldigt stor roll då för hur vårt blodsocker eh, ser ut. Det vet man ju. Man börjar då alltså helt enkelt med att ta bort sockret. Det är det första. Och det är inte lätt för alla. Jag, jag minns en, jag hade en känd journalist som patient. Han hade jobbat mycket i USA som korrespondent. Och så upptäckte jag då att han hade diabetes. Jag hittade det trots att han gick till mig som var kirurg. Jag identifierade vad hans problem var. Och ja, och då, det första han sa, åh hjälp, sa han. Måste jag sluta dricka cola? För det är det bästa jag vet. Men han gjorde det. Och, alltså, och han, hans vikt rasade och han fick bättre blodsockervärden av bara en så enkel åtgärd som att eh, utesluta läskedryckerna. Det var, det var liksom grunden i det hela. Sen, sen fick vi gå lite vidare. Men jag vet härom, härom året när jag var på, en, eh, behandl- eh, på en, ett sjukhus för att besöka en patient som hade opererats för tjocktarmscancer. Det var samma gamla pepparkakor, veteskorpor, saftkräm, fast det var en uppenbart livsstilsutlöst magsjukdom och till och med cancer. Så det är som om det är en avgrund mellan vad vi idag vet och det här du refererar till och det som omsätts i praktik ute i hälso- och sjukvården. Man kan fråga sig, hur har det blivit så här? Man kan säga att ibland blir sjukdomar en hel industri. När man upptäckte insulinet då, eh, i början av 20-talet eh, så kom man igång med insulintillverkning. Och eh, det gjorde man i anslutning till slakterier. Eh, man tog alltså tillvara då på eh, buksportköttlar från slakteriavfallet i det här fallet. Och man tillverkade alltså då eh, insulin som kom från 
grisar. Då ursprungligen. Ja, och sedan kom sprutorna. Och så satte man igång med det här på 50-talet. Och det är klart det fanns ju då förhoppningar naturligtvis att livet skulle bli även enklare för en diabetiker. Eh, eh, om och vi talar här då eh, typ 1-diabetiken som ju förr det var en fruktansvärd sjukdom med avmagring och, och man försökte hålla igång dem med just en, en fet kost som var kolhydratfri, sockerfri och man klarade de här patienterna en tid med något år när det var som bäst. Sen gick det ju illa. Så insulinet var ju en stor framgång. Men Långt fram till början av 70-talet så ansåg man att, att det var ett grundfel. Det var ett konstfel som man sa. Det var, det, var, det var fel i sättet att praktisera medicin om man gav insulin till en vuxen eller åldersdiabetiker. Det skulle bara kostbehandlas i första hand. I andra hand så försökte man med då de här tabletterna som korrigerade blodsockervärdena men som sen i långa studier visade sig att ja, förlängde livet det gjorde de egentligen inte. Lindrade symptomen och så vidare. Men alltså fram till då ja, slutet av 70-talet, mitten av 80-talet så var det alltså en rådande samsyn då bland de flesta läkare att ja, man började i den ändan där sjukdomen började. Om patienten klarade av detta. Mm. Ja, det minns jag som hade farföräldrar som hade åldersdiabetes. De åt ju på ett annat sätt, helt ja. enkelt. Och ja. fick inte insulin. Nej. Men när kom svängningen? Och varför? Ja, jag, jag tror alltså att industrin har haft mycket med detta att göra. Och framförallt har det väl varit livsmedelsindustrin då. Som gärna vill att vi äter mera. Socker är en, en väldigt billig tillsats i många livsmedel. Folk tycker att det smakar bättre, då köper man mer, man äter mera. Och det här var ju tydligt under de år som jag bodde och forskade i USA. Där man alltså såg år efter år hur kanelbullarna blev större och större. Och det blev mer och mer av något sockrigt ovanpå dem. Och sen såg man ju hur amerikanerna blev bredare och bredare. Under de här åren. Fast de kanske åt low fats. Ja det var ju det. Det var ju det. Man man trodde ju på den här tiden. På fullt allvar. Att fett var skadligt. Det det var ju inte så att det direkt var någon illvilja. Ifrån industrin. Alltså man trodde. På fullt allvar. I i amerikanska senaten då, det var ingick i en kommitté där många före detta presidenter, presidentkandidater och man trodde på fullt allvar att ja, vi måste göra något åt hjärtsjukdomarna och många läkare säger att det är fettet och kolesterolet som är det skadliga och, och så, så skulle man då, trodde man man skulle rädda många amerikaners liv och ifrån just hjärtsjukdomar Uh, och, men det var ju bara det att uh, maten smakade ju ingenting när man plockade bort fettet. Då var man tvungen att ersätta med något annat och socker var ju billigt. Så man, man, man förstod nog inte riktigt vad man gjorde. Men nu efteråt kan vi ju konstatera att uh, diabetes håller ju på att uh, så totalt förstöra folkhälsan. Med början i USA och grannlandet Mexiko. Så, så att det traditionella sättet då att, som vi nu har att behandla diabetes med mediciner. Ja, snart har amerikanerna inte råd till att hålla på på det här sättet längre. Frågan är, hur länge har vi råd i Sverige att behandla symptom med mediciner istället för att, att ge goda råd om att undvika de bakomliggande orsakerna? Men när du deltog i en debatt på Läkarstämman 2007 och uppmärksammade på de här sambanden som du så tydligt hade kunnat se och förstå och förklara. Så, så du nämnde det att det var ett, ett kompakt eh, ointresse från myndigheter men även lite i branschen så är det inte att man rusar till och säger hur kunde du bli insulinfri och frågar 
sina patienter alltid? Nej, tvärtom. Patienter får ju väldigt ofta då höra av sin doktor om de har gått över på att reducera sitt hydratintag, sockerintag. Då får de väldigt ofta höra, och det ska du akta dig för. Det ska du akta dig för. Det är farligt. Ärver vi så mycket myter och vanföreställningar i vår kultur då? Jag tror att det är på det sättet. Alltså, vi vill tillhöra en grupp, vi vill inte vara någon som sticker ut. Vi, är alltså, vi har en ja-säger-kultur mycket mer i Sverige än kanske i andra länder. Och fika, pausen. <laughs> helig. Ja, den är helig alltså. Ja, det, det är alltså det är en del av umgänget på arbetsplatsen. Ja, men varför tar inte du någon bulle? Bantar du? Ja. Hur många läkare dras till din förening då där du är ordförande? Ja, vi är väl ett hundratal medlemmar. Alla har inte samma syn i kostfrågor. En del är vegetarianer och, och ja, en del har ja, sina käpphästar så att säga. Men det är, många är intresserade av ja, hälsokost, kosttillskott och, och, och sådana här saker. En del är intresserade av andra typer av alternativa metoder för hälsa då. Men det verkar ju som att man måste vara ganska stark person och stå emot sitt skrå och, och försvara det här att det inte alla svar finns i skolmedicinen. Nej, jag, tror, jag, tror, alltså, jag tror det är väldigt svårt så länge man är inne i systemet. Va? När du är på en vårdcentral uh, ja, du är alltså en del av ett vårdande team kring patienten. Och där har du idag, du har diabetessköterskor som ordinerar medicin och tittar på värdena. Och, 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 ja. och det är klart att de här har fått sin utbildning någonstans ifrån. Och de är utförare, och de, de, men de är inte forskare, de ifrågasätter inte. De... Och det måste man göra. Man måste vara ifrågasättande för det är ju det som driver vetenskapen framåt. Och menar vi alltså att medicinen så som den utövas idag ska bara stå still? Eller vill vi att den ska utvecklas? Vill vi att den ska göra människor friskare? Är det inte det som borde vara själva målsättningen? Men idag är jag rädd alltså att industriintressen sätts före patienten, gruppsammanhållning, att vi säger samma sak, att inte någon avviker från ja, vad man har sagt i decennier. Jag menar, vem vill tänka så här, hjälp, har jag sagt fel till mina patienter i 20-30 års tid? En gång var jag i en radiointervju, vetenskapsradion, tillsammans med en Malmö-professor. Och han hade alltså modet där i det här programmet att säga, ja... Hur känns det, frågar journalisten, hur känns det eh, nu när ni har i det här Malmö-kostcancer-projektet kommit fram till att fett faktiskt inte är skadligt? Ja, han sa det. Jag skäms, säger han. Och jag, jag vill be alla patienter om ursäkt som jag har gett fel råd genom åren. Och det, och det är ju få som skulle kunna som kan ställa upp och göra det. Men det här kan man göra alltså när man... Ja, när man nyss går till pension till exempel. <laughs> och jag får säga det som så. Vi har i den här läkarföreningen för integrativ medicin idag. Vi har alldeles för få eh, unga medlemmar. Alltså vi har, eh, det är folk som är i karriären, de har barnen. Eh, man är rädd om sitt jobb, man, man är rädd om ryktet på sin arbetsplats. Och då gör man som alla andra gör. Vet du, det där märker vi faktiskt på hälsa. När ja. vi vill prata med folk som faktiskt vågar säga saker. Som faktiskt vågar sticka ut haken. Att det är väldigt, väldigt ofta äldre läkare. Ja. Mm. Och det är ju också naturligtvis läkare med en stor, stor portion erfarenhet. Ja. Så jag har ingenting emot det. Men, men det är märkbart. Men du sticker ut haken. Hur påverkade det dig? 
Ja, jag vet inte hur mycket jag sticker ut hakan. Ganska mycket. Men, men, men alltså jag, jag, har alltså, jag har alltid försökt att sätta mina patienter främst. Att det är deras hälsa som jag arbetar för. Och så var det ju också då, ja, den där gången på transplantation 20 när jag såg att patienterna började få kanelbullar. Och jag, jag ifrågasatte. Jag gick inte så långt på den där tiden, där vi skulle till mer livserfarenhet än så. Men ja, en del kanske är lite mer så som personer helt enkelt. Och vad skulle du vilja råda då om vi tar just den kostdelen? Tycker du alla skulle börja äta mer fett och skippa kolhydrater? Finns det liksom en sån där universallösning där? Nej, det gör det ju inte. Alltså det, det finns ju exempel på studier från Sydamerika där man har studerat folkslag som äter väldigt mycket kolhydrater och som faktiskt inte får i sig så mycket fett. Och de kan ha precis lika bra hälsa som oss. Men det saknas en komponent i deras kost även om de då haft tillgång till mycket stärkelserika kolhydrater. De, de, ja, de har jägare, samlare, fiskare men kolhydraterna har dominerat kosten. Men, men en sak är väldigt specifikt och det är att de saknar socker. Och de saknar alltså de raffinerade kolhydraterna. De har inte det vita mjölet och de har, de har inte sockret. Där sa ju Arle Värland väldigt tydligt med de tre vita gifterna, ja. ja. Raffinerat mjöl, raffinerat socker och salt. Ja, fast han hade fel i det där med saltet. Ja, så det är inte så farligt? Nej, det är inte det. det är, vi, man har trott att salt binder vatten, men, men det är inte så. Det är sockret och det är sockerkedjorna som binder vatten i kroppen. Saltet måste vi behålla på en viss nivå i blodet och våra kroppsvätskor för att våra nervsystem och muskler ska kunna fungera optimalt. Vad skönt. Eller hur? Fyra lite gifter pratar man till och med om. Men sen är det väl som så att äter man en kolhydratrik kost så blir det mycket salt. Därför att då har man alltså mera sockerkedjor lagrade i kroppen. Och då blir det också som så att då har man intagit mer salt per automatik oavsett vad man uppger. Och Värland för den som inte känner till det då, det var mannen som faktiskt startade tidningen Hälsa en gång i tiden. Ja, och var sanningar väldigt mycket består utom då just saltet. Sen visade det sig att nazisterna blev väldigt förtjusta i hans renlärighet. Så att han har föll lite i skamvrånet av. Men jag tror att många ser att principerna och det han stod för när det gällde hälsan är väldigt beständiga. Ja, det är så. Väldigt mycket beständigt. Men så får man ju naturligtvis, precis som du säger, vara ödmjuk och titta på det nya forskningsrön som kommer fram. Ja. Jag menar, man kan inte utgå ifrån att allt det han sa, bara för att han sa det, är sant. Lika lite som vi kan utgå ifrån att gammal forskning på andra håll är sant. Absolut. Och man måste ju ompröva hela tiden. Det är så konstigt att vi tror ja. att vi är framme när det är så komplext som det. Jag vet en kvinna som forskade på kor och mjölk. Apropå komjölk som du nämnde Maria. Eh, och skulle försöka bedöma. Nu har ju de fyra magar och det är väldigt komplicerat. Och det är så mycket som spelar in. När, vad är det för fukt i gräset de äter? Hur långt är det? Vad är det för årstid? Vad har de ätit förut? Hur gamla är de? Och, bla bla bla. och när hon hade kommit till att det var hundratusen parametrar som påverkade. Då, la hon, då gav hon upp och sa vi kommer aldrig att kunna greppa all, allt som spelar in. Och samtidigt tror vi att vi kan hitta enkla linjära samband. Om du tar bort det och lägger till det så kommer vi att kunna med all säkerhet konstatera det här. Eller du har högt blodtryck, då ska vi ta ner det istället för att tänka, vad kan det bero på? Varför, varför höjer kroppen blodtrycket? Vad är det man försöker kompensera eller vad finns det för källa? Så kanske är, står vi inför en helt ny dynamik i att bli detektiver och försöka förstå samband och... På ett väldigt ödmjukt sätt som vi pratar om snarare än att tro att det finns facit med färdiga lösningar. Ja. Och vi tror att det är unga människor med högt blodtryck ska behandlas på samma sätt som gamla. Hos gamla är ju blodtrycket en adaptationsmekanism just på grund av kroppens åldrande. Känner du dig hoppfull då? 
inför framtiden? Ja, absolut. Jag tror att det här måste komma igenom. Vi har inte råd att fortsätta att slösa så som vi gör idag i sjukvården med resurser på att bara lindra symptomen eller tecknen eller syssla med vad vi en gång kallade för laboratoriekosmetik. <laughs> vi, vi har inte råd till detta i längden. Ekonomin Om, kommer att hjälpa ekon- oss <laughs> till bättre hälsa. Det är en samhällsekonomisk det fråga menar det är, alltså. sam- det är en samhällsekonomisk mm. fråga. Och då är det, ja, som sagt, då, vad är det vi vill gynna? Är det patienterna eller är det industrin som fångar in patienterna och, och snärjer patienterna i, i sitt nät. Och, ja, vi vet i USA till exempel, man tar mest mediciner bland vuxna och medelålders i hela världen. Medan det man får ut då för, ifrån hälsoekonomin är faktiskt en allt kortare livslängd jämfört med andra länder som har samma välstånd. Oj, ja, det var dramatiskt. Ja, vi brukar ju följa dem. Men nu tycker jag att det är dags för Sverige att ta lid här verkligen. Att, att bli, och, och kanske just därför att vi har en sån, den här klyftan och avgrunden emellan de två disciplinerna så kan hälsa bli, samla väldigt mycket av kunskapen om hur man samspelar bäst för patienternas bästa. Det är ju planen. Vi har ju alltid skrivit om Olika sätt att ta hand om sin hälsa och det här att man faktiskt har ett ganska stort personligt ansvar. Vi skriver alltid om mat som hälsa, vi skriver om olika kroppsterapier och kropps- och metoder. Och är helt enkelt för tanken att man integrerar olika typer av vård och medicin. Så det ligger verkligen i linje med vad vi gör. Så vi kommer ju återkomma till det här ämnet och till mycket annat. Och till Ralf Sundberg som har varit en mycket spännande och påläst och kunnig gäst. Tack så hemskt mycket för idag och välkomna tillbaka till Uppdrag Hälsa framöver. Tack, Tack för den här gången. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mm. Mm. 